1: Un gran gusto saludar nuevamente a todos los radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Beber, directora del Programa Universitario de Bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México y estamos al aire para la transmisión de nuestro programa El Árbol de las Ideas. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que a muchos les va a sorprender. Ruido oceánico, y bueno, todas las implicaciones que tiene este tema, por lo general desconocidas, pero eh, en verdad muy interesante. Para ello, eh, vamos a contar con la presencia de la doctora Yolanda Alanis Pacini, aquí en el estudio, y de manera previa, como suele hacerse en este programa, vamos a escuchar una cápsula sobre qué es el ruido oceánico.
0: Es común escuchar que hay una consecuencia para cada una de nuestras acciones. Pero como especie, no siempre somos conscientes de cuál es nuestro impacto real en el mundo. Sin embargo, si lo pensamos bien, un ejemplo claro es la contaminación y particularmente el ruido oceánico. Con la revolución industrial, los seres humanos iniciamos una larga serie de transformaciones completamente desconocidas para las generaciones anteriores. Pero las consecuencias también han sido deplorables para el medio ambiente smog, desechos espaciales y la gigantesca isla de plástico que flota a la deriva en el Pacífico. Esto es solo parte de la huella que nuestra especie ha dejado en el planeta. El caso de la contaminación marina es muy complejo. Además de la sobreexplotación de su fauna, que ha conducido a la pérdida de biodiversidad, cada año arrojamos toneladas de desperdicios y sustancias tóxicas al mar. El ruido oceánico, aunque menos conocido, es igualmente nocivo. Se trata de una forma de contaminación sonora provocada por la actividad humana que afecta la vida de un sinnúmero de peces y mamíferos marinos. El océano no es un medio silencioso. Existe en él una gran variedad de sonidos naturales. A decir verdad, la vida de muchas especies marinas depende de los sonidos. Los necesitan para encontrar alimento, huir de otros depredadores, reproducirse y comunicarse entre sí. El problema ha sido que desde hace varias décadas, estas actividades están siendo interrumpidas por la gran cantidad de ruido que produce la actividad humana. Son parte de ello el tráfico de embarcaciones comerciales y los sonares, aparatos militares que emiten ondas para detectar objetos sumergidos. Por si fuera poco, también aumentan el ruido oceánico los estudios de prospección sísmica, que se usan, entre otras cosas, para encontrar petróleo y gas natural. Estos últimos producen un ruido apenas superado por la detonación de explosivos y pueden durar meses. Todo este ruido produce un fenómeno de enmascaramiento. Es como si en una fiesta muy concurrida, muchas personas hablaran al mismo tiempo. El ruido oceánico impide, por un lado, que algunas especies escuchen con claridad. Una madre puede perder así el contacto con su cría. Por otro lado... La exposición continua genera daños como hemorragias internas y sordera temporal o definitiva, además de forzar a algunas especies a abandonar su hábitat o a modificar sus patrones de migración. En algunos de los casos más graves, ha producido varamientos masivos en distintas costas del mundo. En dichos casos, muchas ballenas, por ejemplo, aparecen en la playa como si trataran de escapar del mar. Y las autopsias han revelado que presentan un fenómeno conocido como síndrome de descompresión, similar al que experimentan los buzos, cuando se sienten forzados a salir rápidamente de aguas profundas. El nivel de ruido de origen humano ha incrementado drásticamente en los últimos 50 años. Cada década sube 3 decibeles en promedio. De igual modo, en los últimos 10 años, cada vez más evidencia ha demostrado el impacto negativo del ruido oceánico sobre el ecosistema marino. Por ello, desde 2004, la Unión Mundial para la Naturaleza y la Comisión Ballenera Internacional, entre otras organizaciones, reconocieron oficialmente el ruido oceánico como una amenaza para la vida marina. La ONU se le sumó en 2005 y añadió que es una de las cinco principales amenazas contra ballenas y cetáceos. Se han hecho algunas propuestas para hacer frente a este problema. Una es la aplicación del principio precautorio, este promueve la inmediata adopción de medidas para impedir la degradación del medio ambiente cuando haya peligro de daño grave o irreversible, incluso sin que se tenga una certeza científica absoluta. De acuerdo con la doctora Yolanda Alaniz passini de la Asociación Civil Conservación de Mamíferos Marinos de México, otras opciones son establecer áreas marinas protegidas, desviar rutas de navegación o diseñar tecnologías silenciosas. En el último caso... Se podrían implementar motores eléctricos y esto, además, reduciría el consumo de combustible de las embarcaciones.
1: Pues como les decía yo, tenemos aquí a una experta en este tema, la doctora Yolanda Alanis Pacini, quien es médico cirujano por la UNAM y tiene maestría en salud pública y en antropología social, así como, bueno, varios diplomados en recursos naturales, en bioética, en derecho parlamentario, en técnica legislativa... Y bueno, cuenta con la experiencia de haber sido Secretaria Técnica de Comisiones de Medio Ambiente por más de 10 años en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados y ha sido también observadora y participante en la Comisión Ballenera Internacional, CITES, y en reuniones sobre Derecho del Mar de la ONU y Principio Precautorio para la IUCN. Ella es investigadora en temas marinos y autora de diversos artículos sobre biodiversidad, eh, ella ha sido cofundadora de conservación de mamíferos marinos y actualmente colabora como consultora en esta organización Yolanda, antes que nada, pues gracias por aceptar la invitación
2: A ti Paulina, muchas gracias
1: Yolanda, platícanos, ¿cómo podrías tú definir el ruido intraoceánico y por qué es importante para la bioética o para incluso la ética
2: de las personas? ¿Qué pasa ahí? Creo que el, el tema es que miramos al mar solamente como un medio de transporte, donde hay carreteras que son para los buques, ¿no? El, uh -huh. el comercio que ha crecido muchísimo, entonces tenemos buques de todo el mundo, todo el tiempo, en todos los mares. Y se ve como eso, como carreteras para transportar mercancías y pasajeros. Y nosotros los vemos como para la luna de miel, para las vacaciones y vemos la playa. Pero el, el, mar, el mar se ha visto como algo que nada más hay peces y no sirve para las pesquerías. Y son las tres visiones que hay. No lo vemos como un lugar lleno de vida. No lo vemos como nuestro origen. Y estas actividades que tenemos nosotros han sido de manera sin saber, porque es cierto, nosotros si tenemos este concepto del mar, uh -huh. de un vacío donde solamente hay peces para pescar, pues somos irresponsables y hemos tenido muchas actividades a lo largo de los, sobre todo de los últimos 50 o 60 años, que están provocando ruido en el mar. Hay varias fuentes de ruido, pero para entender lo que es el ruido, tendríamos nosotros que empezar por decir que el mar no es silencioso. Si creemos que nosotros metemos ruido al mar, pero que el mar era silencioso, no. El, el mar tiene sus propios sonidos, los peces tienen sus propios sonidos, los, los delfines, uh -huh. las ballenas, el uh -huh. canto de las ballenas, que ahora los conocemos bien. Pero desde 1951, en un programa de radio, Rachel Carson uh -huh. habla del mar y habla de las voces de los animales, porque a ella le tocó poder oírlas. Y es el primer testimonio que yo he podido escuchar de las voces de los animales del mar. Entonces, hay sonidos en el mar, pero es un sonido natural, que está a un nivel constante y todo el tiempo.
1: Y digamos, estas voces, bueno, todos sabemos que las ballenas se comunican a través de sus cánticos, eh, incluso por ahí ya... Se ha dicho que hay no solamente un lenguaje de las ballenas Sino que hay dialectos Que las ballenas de cierta área se comunican con ciertos cantos Y las de otra área distante tienen sus propios eh, No sé si decir idiomas su, su, propia, su propio lenguaje, su propio dialecto ¿no? Pero aparte de las ballenas y los delfines Los demás animales
2: también tendrían una forma de comunicación sonora Sí, prácticamente todos los animales se comunican a través del sonido Y, el, y la razón es muy simple El mar es turbio Claro. El mar es turbio. Si tú te metes al, al mar sin goggles, no alcanzas a ver dos metros. Claro. Entonces, el sentido de la vista no nos ayuda mucho, no ayuda mucho. Dependen los animales, viven a través de los sonidos que producen y de escucharlos. Está comprobado que la mayoría de los animales que viven en el mar se comunican a través del sonido de diferentes formas, de diferentes tonos de diferentes vibraciones pero se comunican por el sonido
1: o sea que de alguna manera podríamos decir que eh, los habitantes del mar ven a través de del sonido digamos, se guían a través del sonido más que de la
2: vista es correcto, sobre todo cuando utilizan instrumentos muy especiales, instrumentos mentales muy especiales como son el sonar, ¿no? el, el ultrasonido que utilizan los delfines así como lo utilizan los murciélagos que nos ha, oh, okay. nos ha costado mucho trabajo entender cómo los murciélagos emiten una vibración les regresa ese ruido y es lo que mapean en el cerebro la misma manera tienen de comunicarse los delfines por sonar por, por emisión de sonidos, que luego reciben ellos y tienen un mapa de lo que hay enfrente. Y eso solamente se puede entender con el ultrasonido, es lo que tenemos más a la mano nosotros los humanos. ¿Cómo ves cuando te entregan un ultrasonido, un útero y un feto en ese útero? Así es como pueden ver los murciélagos y como pueden ver los delfines, pero es sonido que se, se mapea en el cerebro y los otros animales es a través del oído. Entonces tienen diferentes me mecanismos y herramientas okay. cerebrales y mentales, pero uh -huh. todos se comunican por el, por el sonido. Los peces, los peces se comunican por sonido.
1: Bueno, entonces ya nos dejaste claro que el mundo marino está lleno de vida, tiene sus propios eh, sonidos naturales y de hecho todos los animales del mar se comunican a través de estos sonidos y digamos ven el mundo muy entre comillas a través del sonido. Es ¿no? correcto. Y este ruido intraoceánico del que nos vienes a hablar, me imagino que no es el ruido natural, sino el que el ser humano ha eh, inducido en el mar, ¿no?
2: ¿Y que, que, de dónde viene generalmente el Muy ruido Muy bien. Hay, hay varias fuentes. Vámonos a las fuentes. Una de las fuentes del, del ruido antropogénico, aquí ya tenemos que hablar del ruido producido por el ser humano, el le ser llamamos humano. antropogénico. Uno de ellos es el comercial que es este que producen las embarcaciones comerciales, las hélices. O sea, las todas las embarcaciones van a tener un motor y una hélice. Mientras más grande sea la embarcación, más grande va a ser el motor y la hélice. La hélice al dar, La hélice se mete al mar y va dando vueltas, uh -huh. va dando vueltas. Este uh -huh. dar vueltas adentro del mar uh -huh. produce unas vibraciones enormes, un ruido muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Y, y esto va impregnando el mar. Eh, y también el ruido del, del motor, pero sobre todo las hélices. Entonces, por ejemplo, imaginemos a las barcasas que, trans, que trasladan mercancías de un continente a otro. Llevan hélices que son enormes. Son enormes. más grandes que un ser humano en diámetro. Entonces, producen muchísimo ruido. Y este ruido interfiere con el sentido auditivo de muchas de las especies, en especial de las ballenas. El ruido de las hélices interfiere en el rango de audición de las ballenas.
1: Digamos que, eh, a ver, tú corrígeme si estoy equivocada. Tengo entendido que el rango de audición de una ballena es enorme. Esto es que una ballena puede escuchar a otra a través a de... kilómetros. Kilómetros, uh -huh. ¿no? De, casi casi de, de un continente a otro. ¿Sí? Eh, con todos estos eh, barcos yendo y viniendo y produciendo este ruido, ¿podrían
2: ellas dejar de escucharse o confundirse o perderse? Sí. De las estrategias, algo tienen que hacer. O sea, eh, las ballenas son seres tan inteligentes como nosotros, no son peces, ¿no? Y aún los peces hay que tenerles consideración, pero claro. no son peces, son tan avanzadas como nosotros... Hay antropología que estudia a las ballenas. Tengo una compañera, Lindy Weilgart de Canadá, que es antropóloga y, a, y su esposo. Hacen antropología de los grupos sociales de ballenas. Entonces, okay. tienen pautas culturales, tienen conocimientos, son inteligentes, etcétera. Han desarrollado estrategias. Una de las estrategias es la más común que es la que tenemos nosotros. Si entramos, si tú y yo platicamos en un salón, un, sal, un, un cuarto como este que está... En silencio nos escuchamos fácilmente. Uh -huh. Si empieza a entrar gente y hablar, va a haber mucho ruido. Y nuestra primera estrategia va a ser subir la voz uh -huh. para que tú me escuches y yo te escuche por encima del nivel de ruido de los demás. Esta misma estrategia se ha comprobado en las orcas, por ejemplo, y en, y en aves también. Subir la voz para poderse escuchar. Cuando esto no funciona, sucede un mecanismo, que se, un fenómeno que se llama enmascaramiento que es que todo el ambiente, todo el mar está lleno de ruidos en todas direcciones uh -huh. y ese ruido que se transmite en el mar a largas distancias, sobre todo estos sonidos de las hélices y los sonidos de las embarcaciones, interfiere con el oído de las ballenas a muchísimos kilómetros de la fuente. ¿Por qué? Porque se producen en, a, a, a bajos megahertz y estos sonidos de baja frecuencia se transmiten por muchísimos kilómetros. Lo mismo que sucede, por ejemplo, con el sonido que escuchan los elefantes. Los elefantes escuchan sonidos de muy baja intensidad. Uh -huh. Lo mismo sucede con las ballenas y se transmite a muchos kilómetros. Hay que hacer notar que el sonido viaja, ya sea por el aire o ya sea por el agua, pero en, en el agua se transmite mucho más rápido y viaja a muchas dista a distancias mucho más grandes que en, en el aire. Okay. Entonces existe este enmascaramiento uh -huh. en donde, por ejemplo, una ballena no puede distinguir el llamado de su cría. La cría no puede escuchar a su madre, se pueden perder este binomio. Tampoco pueden identificar el sonido de un predador cuando viene. No pueden identificar tampoco. Yo he podido fotografiar en Puerto Vallarta, eh, ballenas eh, jorobadas, crías, que traen la aleta dorsal, la que viene arriba, totalmente cortada por las hélices de embarcaciones, debido a que no pueden escuchar y no pueden distinguir cuando viene una embarcación, ya prácticamente encima de ellos. Entonces, encima de ellos, en, no prácticamente le, no la escuchan. Encima, no, no distinguen pero ¿Cómo es que está tan cerca? Por la cantidad de ruido. Por la cantidad de ruido que hay. Entonces qué no barbaridad. pueden distinguir que ese ruido a qué pertenece. O sea, hemos invadido el mundo el mundo del mar. Hem, hemos invadido el, el sonido del mar. Todo ese hueco que pensábamos que no había nada, no no es así. Pero ahora está lleno de un sonido 24 horas al día. ¿Por qué? Porque se tiene, no, en realidad no sabemos cuántos millones de millones de embarcaciones hay en el mundo millones de millones, desde las chiquitas, las pangas hasta las grandes embarcaciones, los que transportan mercancía, los que transportan pasajeros, son millones. Pero se considera que el ruido de las embarcaciones es es al, al menos existe todo el tiempo, al menos el 20% están en el mar. Y es un es una es, es un cálculo conservador. Qué barbaridad. Y el sonido se transmite kilómetros.
1: A ver, dime una cosa, Yolanda, eh, ¿es verdad que a raíz de este ruido intraoceánico que el ser humano produce con sus embarcaciones, ¿es verdad que esa es la razón por la que muchas veces encallan ballenas o delfines eh, en la playa?
2: Hay otro fenómeno, Paulina, que, eh, que produce el mayor daño y tú me estás hablando ya de varamientos que provocan mortalidad y un daño, pues, bueno, la muerte de cientos de animales. Uh -huh. No no es con las hélices. Las hélices producen este enmascaramiento. Y, bueno, todo lo que vi, sordera parcial y, y temporal o definitiva, y todo lo que puede ser así. Pero no es un daño directo. Bueno, sí, en, en el oído, pero nada más. Ese es el comercial, hay otro tipo de fuente de ruido que es, son los estudios científicos que se hacen para identificar petróleo eh, en el fondo del mar y que son el sonar y la prospección sísmica. Eh, la prospección sísmica es el que se hace para identificar yacimientos de petróleo o gas en el fondo del mar. Y esto nos tiene que sonar muy parecido, muy, muy conocido en México. Y son embarcaciones pequeñas, pero que traen arreos, o sea, una plataforma atrás que arrastran con 20 pistolas de aire, que son, son pistolas de aire comprimido, llevan 10 en cada lado, son 20 pistolas, y se disparan simultáneamente durante cada 3 a 10 segundos, durante varios días, y van mapeando el fondo del mar. Este ruido se produce por el aire comprimido que se dispara y ese 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 sonido viaja desde, el, desde la superficie donde es emitido bueno ya adentro del agua hasta el fondo del mar y se regresa y se regresa donde lo escuchan a través de unos mapas y hacen también un mapeo de cómo está el fondo del mar donde hay petróleo donde hay yacimientos de gas o donde hay otro tipo de metales preciosos que ahora hay mucha codicia por ellos y esto se recibe en eh, en la embarcación y se capta con un hidrófono y lo van mapeando, pero este sonido baja, viaja de ida y vuelta viaja desde arriba hasta el fondo del mar y de regreso donde es captado, y cualquier animal que esté en esta columna de agua donde están las pistolas recibe estos estos sonidos que son explosiones realmente explosiones de aire comprimido lo reciben directamente de ida y vuelta el otro, el otro fenómeno que, que nos produce el mismo fenómeno para donde vamos es el sonar, que se usa de manera militar, que se usa principalmente para identificar barcos enemigos y submarinos y cosas por el estilo, pero que también se usa para yacimientos de petróleo o también se usa de una manera más modesta, pero se usa para encontrar eh, eh, grupos de pescados, de peces, para pescar. ¿no? Uh -huh. eh, este, este de sonido puede ser de alta, mediana o baja frecuencia. Uh -huh. eh, la, eh, la, la armada se, pues, lo puede usar o también se puede usar de manera científica, o se puede usar militar, se puede usar científico. Y este también es una vibración que se, produce, se introduce al mar de sonidos muy intensos, pero de muy baja frecuencia.
1: Y también confunde. También. Y también
2: confunden. Y, este, y el sonar tiene la característica que se desplaza, no es unidireccional, sino es multidimensional. Entonces se, se, se va hacia todas partes. Igual llega al fondo y se regresa, y se, y se regresa. O sea, va haciendo como zigzag, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y los animales que están en ese fondo marino son afectados por estos ruidos intensos. Ya para el 2005 ya había una fuerte sospecha de que sí cuando encontrábamos varamientos de ballenas, que es lo que me preguntabas hace unos instantes, uh -huh, uh -huh. cuando se encuentran varamientos de ballenas, sí podemos correlacionar que se debe a una actividad militar o científica de sonar o prospección sísmica durante el evento o momentos o antes del varamiento. Es decir, me explico, las ballenas se mueren, y cuando se mueren, pues se hunden, se la comen los tiburones y se, y se mueren de una por una, ¿no? Se las comen y los detritus caen al fondo. Pero entonces cuando se varan, se varan una o dos, cuando mucho. Y lo que empezamos a ver, fue, a mí me tocó en Campeche, son varamientos, pero así a lo largo de tres, cuatro kilómetros de una costa vas viendo ballenas varadas, ya sea vivas o muertas, no todas están muertas, muchas llegan vivas pero a lo largo de tres o cuatro kilómetros. Y esto se conocía en aquella época como varamientos atípicos. Atípicos. Atípicos, porque... pues No tenían les? una explicación. No, no, y entonces se daba cualquier explicación. Una, que siguen al líder y es un suicidio masivo. Y uh -huh. como hay un líder y se, se vara el líder, entonces se varan todas, porque llegaban vivas, ¿no? ¿Y a qué se debe realmente? Se debe a que los animales reciben el... La prospección sísmica, el ruido, lo reciben en su cuerpo o el sonar. Y esto lo que les produce es, al final de cuentas, ya se pudo comprobar que lo que, aunque se varen vivas, ya llegan con daño meningio, traen hemorragia en las meninges y sangrados masivos del cerebro. Y esto se debe a que tienen el mismo fenómeno de los buzos que cuando salen muy rápido a la superficie, que tienen el fenómeno de descompresión y, y, y mueren por la misma causa. Y en las autopsias se pudo comprobar que tienen burbujas de aire. Es el mismo fenómeno. Luego entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando, cuando sucede un fenómeno de, de prospección sísmica o sonar y hay un grupo de ballenas, a, el sonido se transmite muy rápido, se transmite a gran distancia y las ballenas huyen, del sonido, acuérdate que el sonido baja hasta el fondo y se regresa y las ballenas buscan salir y lo único que hacen es salir a la superficie, o
1: sea que los varamientos masivos de ballenas o de, de, de cualquier tipo de animal ya no son atípicos, sabemos que se debe al ruido intraoceánico,
2: claro ahora pensamos en que son los varamientos típicos de, Qué barbaridad. Un, de, una, de un, un efecto de prospección sísmica y sonar.
1: Qué barbaridad, eh, Yolanda se nos acaba el tiempo. ¿Nos podrías decir hay algo que podamos hacer ante este panorama tan desolador?
2: Sí, eh, primero que nada reconocer el problema, ¿no? Reconocer el problema, reconocer que nosotros somos los causantes de este de este fenómeno mortal para, para muchas especies. Hay especies que hay peces que explotan, ¿no? Qué horror. Y lo primero sería ser conscientes de reconocer este, este fenómeno provocado por nosotros y hay un principio que como los médicos usamos siempre en ética y que se puede aplicar en este momento y que es, es el principio de no maleficencia y el principio uh -huh. de beneficencia uh -huh. nosotros estamos obligados a no hacer daño y si vemos nosotros lo que estamos haciendo estamos haciendo mucho daño entonces yo creo que el primer principio que deberíamos de entrar en consideración es el principio de beneficencia, de hacer el bien. Pero si no haces el bien, al menos no hagas el mal y estamos haciendo mucho daño. Ese es, en general, todo lo que tenemos que hacer todos, todos. ¿Por qué? Porque cuando estás consciente de esto, no vas a alquilar un bote y a, y, y, y a toda velocidad cruzar cualquier playa, porque vas claro, a ser consciente del daño que estás haciendo. Claro.
1: Pero las grandes empresas tendrían que también eh, crear formas de moverse menos ruidosas. Y
2: existen, existen, existe ya un movimiento muy fuerte de tecnologías más silenciosas, okay. que deben de ser adoptadas por las compañías, y existe también legislación, y en México tenemos cierta legislación que salió del Senado por ahí del 2010. Bueno, pues esperemos
1: que, que, que sigamos avanzando en el camino de legislar más el, el silencio de nuestros mares, ¿no? De respetar, pues, los sonidos propios del mar y no... Porque ya es, estos varamientos, si son huyendo del ruido, me puedo imaginar lo que es estar en un lugar en donde tus oídos están a punto de reventar o, o tu cabeza está a punto de reventar por el ruido. Pues claro que te sales a donde puedas. este, Vas huyendo del, de, de algo que te está matando, ¿no? Entonces ya no son... Eh, no, es, no es Ya no hay misterio en, en estas, no. eh, lamentablemente ya sabemos que la causa es el ruido intraoceánico causado por el ser humano. Y que los dejamos sin salida. Y los dejamos sin el salida. Ya. Yolanda, yo creo que va a hacer falta un segundo programa en donde nos platiques un poquito más eh, qué se puede hacer, qué se está haciendo. Ya nos diste al algunas pistas, pero se nos acaba el tiempo y yo sí quisiera que nos platicaras más. Pues a nuestro Radio Escuchas, ¿qué es lo que podemos hacer de manera tanto individual como social? Y Con por lo pronto, gusto. pues yo te quiero dar las gracias por este programa y pues quiero agradecer también a ustedes haber escuchado eh, eh, nuestra emisión y a nuestro productor Marco Lubián, muchas gracias en controles técnicos gracias a Edwin Ramos y escuchamos como siempre la voz de Gisela Ramírez en la cápsula cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González a un texto original de Diego Francisco Dionisio Hernández y se despide de ustedes su servidora Paulina Rivero Weber. Radio UNAM